0: Bienvenidos a Fútbol Informal, el programa de podcast que no es más que esa extensión del grupo de chat que tienes con tus amigos para jugar al fútbol dos veces por semana y termina siendo un grupo de opinión. El día de hoy me encuentro con el Toro, Alessio Arias, el CAX, José Cargiulo, Rafael Obruno Raffi y su servidor, Estefano Bruno ST. En las noticias del día tenemos que, luego de la fecha FIFA, el famoso virus FIFA de cómo seleccionan los jugadores, se lesiona a Gareth Bale con un toque que, pa que pasó a ser una lesión muscular en el en el muslo derecho, que lo tiene de baja indefinidamente. Y si en Madrid llueve, en Barcelona no escampa, porque Martín Braidwhite, al no responder a las acciones médicas para no operarlo, eh, la verdad es que no hubo reacción y va a tener que ser intervenido quirúrgicamente baja cuatro meses. O sea, esto deja al Barça en un estado rojo con los delanteros. Y bueno, hablando de eso, nos vamos a lo que empiece este fin de semana. Digo, esta semana, perdón porque hay noches mágicas en martes y miércoles. Y empezamos con el partido que muchos... Eh, se ha hablado tanto tiempo, ¿no? El Barcelona contra el Bayern Múnich. Ahora les quiero preguntar acá a la mesa. O sea, ¿este equipo del Barcelona pinta algo diferente en, en cuanto a lo que sería el partido de,
1: contra el Bayern o va a ser lo mismo que el 8-2? No, o sea, Estefano, lo que, el 8-2 es un partido... Creo que para la historia que no creo, no debería volverse a repetir, aunque veo al Barça un poco más débil y el Bayern más o menos en la misma sintonía. Un Bayern que es candidato para ser campeón de la Champions, eh, igual que, que todos los años casi. Pero es un Barcelona donde, desde mi punto de vista, ya no está una burbuja. En ese tiempo el Barcelona era un equipo que no tenía ni pies ni cabeza, pero estaba como en ese, en ese ritmo, como que... Eh, en ese flow, por decirlo así, de que son de los mejores equipos del mundo y, y podían ganar todo. Pero ya este Barcelona se le fueron varias, o sea, tiene, tiene muchísimas bajas, incluyendo la de Messi. Y ya es un equipo que poco a poco se está construyendo y sabe eh, dónde está. Y, y me imagino que va a respetar el Bayern en el día de mañana.
0: Alesio, ahora te quiero preguntar a ti. Esto que dice Rafi, ¿estás de acuerdo con que no va a ser lo mismo que el 8 a 2? Y si estás de acuerdo, sería porque el Barcelona ha sido mejor o porque el, porque el Bayern se ha disminuido de ese poderoso Bayern
2: que fue en el 8-2? Bueno, sí, concuerden que obviamente no creo que el partido vuelva a quedar 8-2, teniendo en cuenta que es un resultado demasiado utópico No, pero, pero hablamos eh, de una goleada abultada Sí, creo sí que... creo que eh, el Barcelona mañana no puede ganar eh, si bien es cierto el Bayern no es la aplanadora eh, que mostró ser en esa Champions eh, el Barcelona está muy decaído eh, creo que hasta psicológicamente les puede pesar todas estas bajas, toda esta mala situación y no veo al Barcelona ganando mañana no los veo sacando un resultado positivo eh, tampoco veo una goleada del Bayern, pero los veo mal para mañana, mañana el Barça no gana Claro,
0: Kars. además de aferrarte a la idea de de Alesio, quisiera saber qué, qué puede afectar eh, a este equipo de Barcelona en no haber jugado contra el Sevilla ¿Crees que va a ser positivo o negativo en el descanso o en la falta de ritmo para el partido y cómo crees que queda? Yo
3: pienso que le, le fue mucho, eh, le va a ser más positivo que negativo. Eh, yo pienso que el Barça sobre todo necesitaba que, su que los pocos jugadores que con los que cuenta, que tienen un, un, un rodaje y sobre todo un bagaje internacional ahorita mismo, que son titulares en sus elecciones, necesitaban estar descansados. Un, ca un caso, por ejemplo... Eh, eh, Pedri que viene de jugar 80 partidos necesitaban tenerlo descansado eh, los que juegan con Holanda eh, mira, Sereños eh, está tocado así que, o sea, diferentes factores que yo pienso que el descanso, el no jugar esta jornada, le va a hacer eh, eh, más productivo pero con, eh, concuerdo con, con Alessio, no veo al, al Barcelona ganando el día de mañana yo los veo derrotados y con una derrota contundente por parte del Bayern Munich.
1: Pero Estefano, antes de que sigas con, con el otro partido, también yo quisiera añadir que desde, desde ese punto de vista que dijo Karks, obviamente el Barcelona sale positivo porque tiene mucho más tiempo de descanso, además es que viene FIFA y la mayoría de jugadores del Barcelona no viajarán a sus selecciones, pero también desde el punto de vista táctico del mismo partido, es, va a jugar, lo más, o sea, está convocado a Coutinho, que lleva no sé cuántos meses sin jugar, Luc de Guión, que no ha debutado con el Barcelona, Yusuf Demir, que con la mayor solamente ha jugado, si no me equivoco, uno o dos partidos, Oficiales, entonces, o sea, es un Barcelona que tácticamente se va a ver perjudicado por no tam tampoco eh, aplicar una formación eh, adecuada a este partido contra el Sevilla. Bueno, entonces creo que nos vamos a lo que muchos del
0: público les gusta, que es el porcentaje. ¿Cuál es su porcentaje para este partido? Que se empieza.
3: Te diría que un 80-20 a favor del Bayern y le estoy dando bastante
1: oportunidad al Barça.
0: Wow, Rafi.
1: Eh, yo diría que un. 28-82.
0: los bueno. con, lo, con las cuentas alegres ahí. Alex,
1: ¿cómo lo ves? Oh, un 70-30. Un 70 -30. 30.
2: Me iba por
0: esa 70-30 me parece que es un número conservador y apropiado, ¿no? Para ver las realidades de ambos. Nos vamos ahora a otro duelo de, de campeones de Europa. Duelo que hace mucho que no veíamos porque uno de los equipos no estaba ahí, que era el Milan. Liverpool contra el Milan. Final de de Estambul en el 2005 también en Atenes en el 2007 yo les pregunto, ¿se ¿qué esperar de dos equipos que al, al inicio de la temporada empezaron muy bien, invictos en sus ligas domésticas, en tres partidos solo han recibido un gol ¿se espera un partido cerrado en Anfield de pocos goles o creen que, que estos dos equipos dan para algo o creen que Liverpool da el golpe de autoridad en casa?
3: Mira yo te diría ese que yo pienso que el Liverpool eh, va a ser un partido complicado pero creo que se van a llevar la victoria eh, lastimosamente al Milan en su regreso a la Champions le tocó un grupo complicado porque te digo que es hasta complicado para meterse en Europa League porque si no vamos a la lógica te diría que, que el puesto Europa League se lo va a pelear el Milan con el Porto pero yo no veo al Milan muy lejano del, del Atlético y del Liverpool en rendimiento Porto sí lo veo un escalón abajo pero yo te digo que mañana el partido va a ser un, pa un partido eh, complicado para el Liverpool, pero yo creo que el Liverpool tiene plantilla para sacarlo adelante, o sea, el tridente que tiene adelante, basta experiencia, saben jugar estos torneos, se vieron muy bien, sobre todo en este partido que pasó la, el, eh, la jornada del día domingo eh, contra el Leeds United, se vieron muy sólidos,
1: Fabiño se vio muy bien, entonces yo creo que el Liverpool se va a llevar la victoria. Bueno, es que también o sea, desde, como yo lo veo, yo también concuerdo con Karks, el Liverpool se debe llevar la victoria, pero es que, más que todo, ¿cómo está eh, trabajado este Milan y este Liverpool? O sea, es un Milan construido de, bueno, desde hace poco, porque Milan ha pasado, obviamente, como sabemos, años bastante malos, pero es un Milan que está para competir para Europa League y, y ya, o sea, para Champions no tiene, no tiene manera de Champions, aunque tenga siete Champions encima en su historia, Ahorita mismo no tiene equipo para ello, a diferencia del Liverpool, que sí lo tiene. Y además, los jugadores y el técnico tienen muchísima más experiencia que los jugadores y el técnico del Milan. Concuerdo ahí,
2: concuerdo totalmente con Rafi. Eh, el punto justamente que iba a tocar, el hecho de que este equipo del Milan no juega Champions desde la 2013-2014, la mayoría de estos jugadores no tienen experiencia en Champions. Eh, va a ser un punto positivo tener a Slatan, eh, pero no creo que el Milan. Eh, si bien va a ser un partido parejo, no creo que el Milan pueda sacar muchos puntos en este partido, eh, como máximo un empate, pero veo al Milan perdiendo, la verdad. Creo que lo que va a ser la experiencia, el peso de Anfield, eh, no lo creo que, que pueden hacer competencia Liverpool en su casa. Wow, o sea, ustedes
0: dicen que un, un empate del Milan sería un punto de oro ¿no? en Anfield. Yo también lo firmaría 100%. Entonces, ¿en sus porcentajes en este partido? Eh, yo, yo, yo te diría Empieza rápido. 80-20, 80-20 Liverpool.
3: No, wow. yo te diría que este está más abierto, 65-35.
2: Yo me inclino por el 75 y 25, por el Liverpool, por supuesto. Yo me voy, yo me voy con Carks en el
0: 65-35, me, me ha gustado esa, esa cifra.
2: Entonces ahora nos vamos a
0: otro duelo de, de... No nos vamos de Milán, ¿no? Porque el Inter recibe al Real Madrid. Miren esta estadística interesante que en los últimos cinco partidos entre ambos, cuatro victorias para el Madrid y un solo empate el Inter que viene de dar una, un rendimiento, una presentación mediocre contra la Sampdoria, y un Madrid que viene de golear al Celta en un partido en el Bernabéu que creo que encendió emociones y con un Vinicius Junior que, no sé si fue por el rival o qué, pero se vio bastante letal. Entonces, o sea, es difícil no comentarlo por tantas bromas que se han hecho de Vinicius, pero se vio contundente en este partido. ¿Qué esperar de, de este partido con un Inter que sabemos que se está reconstruyendo de tantas bajas y un Madrid que que bueno, hasta cierto punto se, se ha pensado que ha fichado bien, todo parece que sí por, lo, por el inicio de la temporada, aunque todavía no ha peleado todavía contra ningún equipo de verdad.
3: Mira, eh, con todo eso que hablamos de que el Inter tuvo eh, varias bajas, yo pienso que el Inter, eh, o sea, lo que hizo fue buscar piezas similares, lo más, las piezas más similares, similares que podía adquirir en el mercado para su sistema. Lo hizo consiguiendo a Deseco, consiguiendo a Joaquín Correa y consiguiendo sobre todo a Simón Inzagui, un, un técnico que juega al mismo 3-5-2 que ya está acostumbrado a jugar el Inter. Entonces no hay mayor de los efectos, pero yo pienso que el partido de mañana yo le tengo que poner una incógnita, una incógnita sobre todo eh, por el lado del Inter, porque yo creo que con todo y eso que vimos las dos primeras jornadas, un Inter que estaba afinado como una máquina, yo creo que todavía le pesa ciertos factores de manejo del sistema por parte de Inzagui. Y en el lado del Madrid, yo veo un Madrid que si bien es cierto, tiene esa pegada letal que tenía que, que caracterizó al Madrid a Ancelotti en su primera etapa. Sobre todo la muestra de ello es Vinicius, que Vinicius ahora eh, tiene dos o tres jugadas por partido y una es gol. Tiene el mejor ratio de enfrente a, eh, enfrente a la vara de toda la liga. Algo increíble que, eh, que estemos hablando de Vinicius eh, con esas cualidades pero yo pienso que en Madrid lo que se podría decir que prende las alarmas es lo endeble que se vio defensivamente el fin de semana pasado. Yo pienso que no, no, no puntualizar en el tema de los errores que hubo, o sea, errores en salida, errores en marcación, que a la postre eh, eh, terminaron en los goles del Celta, un Celta que generó peligro en base a eso. Yo creo que va a ser un partido muy interesante, un partido con muchas incógnitas, pero creo que el Madrid va a poderlo
0: sacar adelante Alessio, ¿tú firmarías un empate siendo el Real Madrid en este partido? ¿crees que un punto para el Madrid sería beneficioso?
2: no, 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 no. yo sinceramente no creo que el Madrid nunca firme un punto en Champions ¿en el Meadse? Eh, no, no en, poco, en pocos estadios, este no sería uno de ellos
3: Alessio que... está pensando como Juventino, eso es lo que pasa
2: no, no, lo que iba a comentar es que una cosa es jugar en Italia y otra cosa es jugar en Europa ni siquiera Conte pudo sacar resultados con este Inter en Europa, haciendo un fracaso rotundo el año pasado. Ahora hay que ver si Insagi va a tener la capacidad de poder competir con este equipo en Europa. Un equipo que tuvo un buen mercado, muy inteligente, pero es una plantilla que está desmejorada. Eso es eh, innegable. Entonces creo que va a ser un partido abierto, un partido de muchos goles. Eh, concuerdo con Carles. es un partido muy difícil de pronosticar. Eh, pronosticaría un partido de muchos goles, muy abierto. Eh, y creo que el Madrid puede sacar un resultado positivo
0: Rafi, ¿cómo lo ves?
1: yo también eh, más adelante en eh, un pick mío eh, verán cómo, cómo lo veo el partido pero yo también me acuerdo con mis compañeros al final hay que ver el Madrid cómo va a responder a la ofensiva del Inter que como dice Alexio, no es Italia, es Europa pero tampoco es el ataque del Inter claro que eh, anda en buen momento un deseo que personalmente me gusta mucho cómo juega y además en las bandas eh, encontramos un Perisic y o un Fris, que son bastante ofensivos y más que todo los juegos en, en la banda la profundidad es lo que más le ha costado al, al Real Madrid más que todo este en este inicio de, de temporada así que el Madrid cómo aguanta también esta ofensiva del Inter porque de cara de cara ofensiva del Real Madrid se ha notado que un Benzema y un Vinicius que están on Fire sí bueno y y ya ahora que que nos dicen eso quisiera
0: saber entonces los porcentajes que tienen para este, para este partido yo me iría tengo... un
2: 60-40 eh, a favor del Real Madrid
3: eh, yo me iría por lo mismo que Alessio, creo que un 60-40 y lo más, lo más predictible aquí sería un empate
0: Sí, y... 62-38
1: a 38. Madrid
0: <risa> pero es que increíble esto. cada vez que viene la Champions vienen estos porcentajes locos de loco, Rafi, vamos si sí, 60-40 todos saben que esto está más claro que el agua 60-40 este partido
2: para no decir yo... que se copió yo creo
0: Sí, 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 correcto. Entonces yo les quiero decir antes de cerrar el tema Champions brevemente quiero que me digan cuál ustedes se dirían que serían dos candidatos directos para la esta Champions ¿Quiénes ustedes creen que serían los, sus dos candidatos? Así, a
2: lo corto Bueno, viendo el mercado a primera impresión eh, yo te mencionaría al Chelsea y
1: al PSG bueno, Alesio me robó lo que iba a decir o sea, pero y, creo que y a final... United no lo ven ahí, a United de Cristiano United, el comandante,
0: Carl siempre el, ha sido el, a United para que sepan
3: no, 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 seamos serios. Usted sabe que yo soy el Chelsea, compadre, que yo no soy el United. Pero el United, por mucho que tenga eh, la, posiblemente de las mejores delanteras del mundo hoy en día, hay un factor que a mí todavía no me deja conforme y es Oleguna Gunnar No creo que con un llegue a ganar o una Premier o una Champions. No es un técnico que, que pueda sacar adelante ese equipo. Yo concuerdo tanto con Alessio y Rafi Creo que a priori antes de que se juegue la primera jornada, tanto por el mercado y como están jugando, creo que es el PSG y el Chelsea. Pero yo siempre metería en ecuación también al Bayern Munich.
1: Sí, es que yo veo al Chelsea, al PSG y un escalón abajo. O sea, que son los otros dos que pueden ser candidatos es el Bayern y Manchester. Pero,
0: pero, pero entonces, Manchester, oiga, sí. les, les, dije dos, les dije solo bueno, dos, están eh. diciendo cinco equipos porque entonces así es fácil. Yo te puedo decir seis también. Te digo, estos dos, pero creo que de repente este y este. Yo, voy a decir, claro, yo diría que este año es el del Manchester City. Y lo digo claro, si no es Manchester City, eh, no, la verdad es que no veo al PSG, lo lamento. Siento que siento que van a flaquear en algún momento. Y, y
1: Con si Lionel Andrés. Te,
0: uno, te digo al City, pero no voy a decir, creo que estos dos, pero de repente este otro está jugando bien, porque a, así caer como gato pero... cae cualquiera.
3: Pero bueno, si, eh, eh, si no la gana el City, bueno, el próximo año van al mercado 200 millones más y ahí hasta que ganemos.
0: Así es, así lo hace el City. Sí, bueno, Carlos, ¿usted cómo celebró? Recuerdo cuando celebró el gol de agüero, ¿eh? que usted todavía lo sigue negando.
3: Usted tiene usted tiene traumado eso en la mente, yo creo. Ese
0: bueno, bueno. Nos vamos ahora a lo que, lo que es Inglaterra, ¿no? No, no, no nos dejamos de ir sin, sin mencionar el doblete de Cristiano. Eh, gran actuación, gran partido, pero ahora yo les quiero preguntar, un jugador con 36 años, en una liga que evidentemente es más exigente físicamente que la italiana ¿cómo va a ser el rol de Cristiano en este equipo? o sea, él va a ser el titular indiscutible de todos los partidos lo jugará todos, de repente entrará de cambio, solo jugará 45 minutos ¿qué es lo que se podría esperar de este Cristiano?
3: Cristiano va a ser el delantero titular sencillo, no hay más nada que decir indiscutible o sea, no en que...
0: todos los partidos todas las, todas, el, o sea, liga y, el, el, no. liga y Champions si está, bien, si está no. bien
3: va a ser el titular, yo no creo no Pero... en la plantilla, Cavani no está por encima de él Greenwood juega de carrilero Rashford juega por la banda Sancho también, o sea a ver Alessio, ¿por qué no? mientras esté bien
2: no, porque incluso en la Juventus ya en los últimos años él aunque juega una gran cantidad de partidos titular indiscutible muchos partidos de Liga eh, o algunos partidos de Liga él decide descansar inclusive por voluntad propia o si se manejaba en la ayuda, no sé cómo se vaya a manejar en Manchester, pero yo sí creo que él va a ir rotando en algunos partidos de liga quizás los menos importantes eh, pero va a ser titular, va a jugar muchísimos partidos, va a ser candidato a ser el pichichi en liga eh, el máximo goleador y va a estar jugando todos los partidos de Champions, sin duda Claro, titular, yo, pienso,
3: yo pienso, o sea en base a lo que dijo Alessio, era un poco mi comentario de que, o sea obviamente va a ser el titular, va a ser la primera opción pero va a dosificar y más en este equipo que tienen más jugadores en el ataque que pueden cubrir eh, la posición. Más calidad que lo que tenía la Juventus. Si en la Juventus dosificó con menos calidad, aquí, tanto por la edad y por los jugadores que tienen adelante el United, lo va a hacer. Pero la primera opción, si Cristiano está bien, va a ser Cristiano.
0: Bueno, hablando eh, por ese lado, eh, Rafi, te pregunto. O sea, entonces el tema con la Juventus, ahora ya cambiando directamente a Italia, eh, Kielini dio unas declaraciones donde decía que hay que prepararse para la era post-cristiano, pero o sea, teniendo nada más tres temporadas en el equipo, ¿tú crees que, y teniendo en cuenta que la última, el que tiró verdaderamente de ese, de ese carro fue Federico Chiesa, se podría hablar de una era cristiano que, o no sea, lo acostumbrarse lo sé, a algo lo distinto? No
3: lo, lo sé. Porque, lo porque lo al final de
0: cuentas está bien, se fue el cristiano, el equipo está mal, pero no es que el equipo estaba bien la temporada pasada. O sea, aquí algo venía mal y creo que no era cristiano
1: además de que Estefano odia muchísimo a Cristiano, tiene no, aquí esa no, concifera, si el próximo Messi, una cosa así. Confirmo, confirmo, Rafi. Pero, pero no, o sea, al final, es como o sea, siempre he dicho, si tienes a Messi o a Cristiano en tu equipo, obviamente tienes que tener cierta dependencia. Obviamente eh, no es bueno tener total, pero siempre hay con jugadores así, una, una cierta dependencia, además de que la Juventus eh, tenía dependencia con Cristiano, como mencioné, no tiene un equipo eh, estructuradamente hablando, para eh, ser competitivo, tanto, bueno, en, en seriedad puede ser, pero en Europa no. O sea, tú no puedes salir con un rabio de Locatelli-McKainy, eh, por ejemplo, en Champions eh, pa, eh, pasado mañana. Entonces Locatelli, puede... eh. No, Locatelli es bueno, por ¿cuántos años tiene Locatelli? Acaba de venir el Sassuolo. O sea, puede tener buena, buen futuro, pero hoy día no puede ser titular indiscutible de esta Juventus. Y, y si quieres, Alessio, te, te puede hablar más del tema, porque si, si no sabían, nuestro nuevo compañero es hincha eh, número uno de, de la becky. Así que yo quisiera saber su opinión acerca del tema. Bueno,
2: eh, Estefano, la pregunta es muy sencilla. Los 40 goles por temporada, ¿quién los hace ahora en la Juve? Por ahí no hay que los pedales,
0: El que pate los penales.
2: Lo, lo, lo hace quiesa, lo hace Por no ahí hay,
3: saldría hay, algún loco a decir que Morata, por
2: ahí. Estefano, no hay quien los haga. Morata no los va a hacer. De los, no sé de los españoles lo fanáticos del
0: podcast, de repente sí te dirían que Morata, ¿no? Saludos a la comunidad española fanática de fútbol informada.
2: <risa> bueno, entonces lo que te digo sencillamente, eh, se van 40 goles por temporada. Yo no veo quién los haga y, y este equipo de la Juve no, no pinta nada bien. No pinta nada bien porque, o sea, la Euro de Bonucci y de Chiellini fue, fue perfecta, fue una gran ilusión, pero la realidad es que a nivel de clubes ninguno de los dos viene trayendo años buenos. Son jugadores que tienen muchas lesiones. El nivel de Bonucci es más que irregular. Eh, de ha, ha dado la cara. En cuanto a los laterales, siempre hay muchas bajas. Contra el Napoli vimos Pellegrini y De Giglio, Laterales de bajísimo nivel. El mediocampo tiene dos, tres años que no rinde. Y arriba, ahora, ha surgido la esperanza de nuevo de Dybala. Que, si bien es cierto, hay mucha ilusión. Dybala, al día de hoy, es una incógnita. Tiene la 10, tiene la cinta de capitán así que si no lo hace bien este año eh, creo que se debería ir ya quiero darles esta estadística del partido contra el Napoli,
0: Napoli 67% de posesión contra el 33% de la Juve o sea, tiros totales 25 tiros del Napoli, 8 de la Juventus oportunidades creadas, 18 Napoli, 5 Juventus o sea, creo que fue un partido que se podría decir que estuvo parejo en lo que fue el marcador pero no se vio la Juventus de, de hace varios años, y es una Juventus que tiene un punto de 9 y creo que es una situación, no como la del Arsenal, que ya sabemos cómo cómo podría terminar eso. Pero es una posición de la Juventus que, que no lo sé. O sea, equipos como el Napoli, como el como la Roma, como el Milan, que bien se puede ver que pueden flaquear a, a final de temporada. Creo que están sacando diferencias importantes para lo que sean los puestos de Champions. O sea, ojito con eso, porque no se han dado buenas actuaciones en la Juventus. Y no, y no se espera que... un futuro próspero. Y no, y
3: sobre todo andando en el partido de, de, contra el Napoli, o sea, cuando tú tienes un lateral que se lo lleva Mario Rui, que es un lateral que yo vengo criticando el Napoli hace tiempo, y le pegó un baile a De Giglio, o sea, no, no hay más nada que hablar, o sea, eso habla del pobre nivel que tiene la Juventus, por mucho que De silvio y Pellegrini no sean titulares, pero en los momentos que tus laterales titulares se lesionan, que pasan estas situaciones, o sea, el, el problema de la Juventus es algo que ya tenemos tiempo en este podcast hablando de que tiene un mediocampo medio flojísimo, que tiene cero creación de juego, que solamente dependen de la creación que le aporta Dybala, y ahorita mismo le está pasando como le pasó al Madrid se le fue Cristiano Ronaldo, ¿con quien lo reemplazó el Madrid? Con Mariano alguien que venía de la casa y que ficharon de, eh, por segunda ocasión, ahora la Juventus hace lo mismo, se va Cristiano y fichan por segunda ocasión a Moises King, que valga la redundancia. No sé qué le pasó en ese segundo gol del Napoli. Se le cruzaron los cables horriblemente, pero ahí perdieron dos puntos valiosos en casa del Napoli y la Juve.
0: Bueno, correcto. Ahora ya veremos cómo, cómo levantar a cabeza a la Juventus, que evidentemente lo va a hacer. No no creo que vaya a ser un equipo que se quede fuera de puestos europeos, mucho menos. Bueno, el Champions estuvo cerquita, ahí veremos, pero puestos europeos no. Queremos eh, cerrar lo que sería el capítulo antes de ir a los pecs a los con el con el episodio de la selección, ¿no? Esa sección tan importante. Y yo quería decirles cómo fueron las sensaciones ahora, eh, luego de los tres partidos, ¿no? Porque si nosotros le preguntamos a cualquiera, incluso tú me decías a mí que nos fuéramos con cinco puntos de estos tres partidos, yo lo firmaba. Pero siento que luego de ver cómo actuó la selección, la gente se queda con cierto sabor de boca de que pudo haber, pudo haber obtenido más. Quisiera saber. ¿Qué piensan al respecto? Porque se vio bien la selección, creo que en mi, a mi punto de a mi parecer eh, le afectó que fueran tres partidos en el sentido de que el desgaste fue mucho mayor y se notó en ese último partido por cómo salió Blackburn, cómo salió Negritillo, cómo le pasó a Coco lo que le pasó, eh, aunque también el punto positivo era que si tú empezabas con buen momento, o sea, tenías la ventana positiva, o sea, en y con tus jugadores activos, eran tres partidos que tenías positivos.
2: Bueno, si bien es cierto que, que deja la sensación eh, que Panamá pudo haber sacado nueve puntos en esta triple fecha eh, porque esa es la sensación con la que quedamos todos eh, como tú dices, cinco puntos se si hubieran firmado yo creo que todo el mundo lo hubiera firmado y mi conclusión es muy sencilla eh, lo veo totalmente positivo ¿por qué? porque apenas van tres fechas de 14 y la sensación que deja para las fechas que vienen cuál es que Panamá le puede jugar a cualquier equipo que Panamá puede ir a cualquier estadio y jugar bien tener la pelota, crear, meter goles y ganar. Entonces fueron cinco puntos, eh, están dentro de los primeros cuatro, eh, lo que queda es seguir ganando, seguir jugando, manteniendo el nivel que mostraron y sin duda, si mantienen ese ritmo, van a estar entre de los primeros cuatro. Claro,
0: eso es cierto, pero ahora también te digo, Rafa, o sea, ¿qué pasa si en la otra fecha no, no, o sea, está el Chucky, vuelve el Chucky, vuelve Edson Álvarez, vuelve, vuelve Vela, en Panamá no están los jugadores, o sea, al final también lo que dice Alecio, pero creo que el fútbol es de momentos y este era un momento que se pudiera decir que no se aprovechó al máximo.
1: Ok, pero Estefano, no está no estaba el Chucky, no estaba no 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 Raúl Jiménez y otros jugadores que mencionaste, pero ¿quién los reemplazaba? O sea, reemplazaba qué? El Tecatito, que casi se fichaba ah, para el Milan. La titular sí, o sea, pero los jugadores que entran igual son de un nivel muy superior a los niveles de, de Panamá. ¿Panamá quién estaba? O sea, estaba Blackburn que hace no sé, cuatro temporadas, está, quedó campeón con el Churrillo y está jugando en Bolivia. O sea, estaba Waterman que, que lo pedimos y descendió la temporada pasada con su, con su equipo y tuvo que fichar con, con otro equipo en Chile. Sí, está pero a no, 23
3: se... Olímpica de México. Uriel ok, Laltuna, pero, pero Rafa, 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 Rafa,
1: a Panamá no le faltó ni un titular. No, sí, o sea, yo, yo sé, yo entiendo lo que me trata de decir, pero aunque México no haya ido con su titular, su suplencia igualmente es mucho mejor que la titular de Panamá. Entonces, eh, yo me quedo con lo que, con lo que dice Alessio. O sea, más que todo, la mentalidad del mismo equipo de Paramá, eh, o sea, lo va a beneficiar para los próximos partidos porque, o sea, Chris Hassen la, la ha sabido como adoptar una idea a cada uno de ellos y ellos, o sea, pareciera que van a muerte con él, saben que le está funcionando la idea y van a seguir trabajando por eso. Y se vienen partidos muy complicados eh, con, visitando a Salvador y visitando a a Canadá, o sea la próxima fecha me parece que va a ser hasta mucho más difícil que esta que acabamos de pasar
3: Sí, yo concuerdo con esa parte de Rafi, eh, yo creo que es verdad como ya lo han dicho previamente Panamá se queda con ese sabor con un mal sabor de boca de que pudo haber sacado los nueve puntos o inclusive siendo realistas los siete puntos porque yo pienso que el partido que había que ganar entre el de México o el de, o el de Costa Rica era el de Costa Rica, contra México siempre firmas es no perder por lo que ya mencionó Rafi, por la plantilla que tenemos pero yo sí me voy contento, creo que si hay que ponerle una calificación es que lo hicimos muy bien, los cinco puntos era lo que yo firmaba, mínimo cuatro, para estar en competencia con los puestos eh, eh, por, eh, por ir directo al Mundial o por el repechaje, eh, yo pienso que la próxima jornada lo que hay que dosificar es el hecho de la plantilla, yo pienso que hay que convocar ciertas unidades como Armando Cooper, que es el, el recambio que yo veo directo para la posición de Coco Carrasquilla si no llega adecuado a la, a la fecha FIFA, eh, sobre todo hay que poner la carne al asador para el partido vital contra El Salvador, del Salvador hay que sacar los tres puntos no perder contra Estados Unidos y ir a rascar el, el empate a Canadá esa es la sumatoria que tiene que hacer Panamá, vital, otros cinco puntos Karks. sí los otros cinco puntos te lo firmo desde ya pero vital el hecho de ganar en el Cuscatlán el Cuscatlán, Panamá tiene que salir con la victoria, ¿por qué? porque esto es simplemente si tú te dejas punto de local tú tienes que ir a buscarlo a otra plaza, ya fuimos a Jamaica pero el que quiere ir al Mundial, hoy bien hoy bien, el que quiere ir al Mundial directamente tiene que sacarle 6 de 6 al Salvador y 6 de 6 a Jamaica el que menos pierda puntos con esos dos,
0: va a sacar la tercera plaza, y el que venga detrás, el repechaje.
1: Sabias palabras del Carlos. ¿Coinciden con ello, Rafi y Alessio. Sí, claro. O sea, al final, tus partidos contra Estados Unidos y contra México es eh, hacer lo mejor que puedas de visita y de local rasgar por lo menos el empate, porque se sabe que son los que en teoría pasan de primero y de segundo, y entonces ese tercero, en teoría también, la, como la, la última eliminatoria era Costa Rica, pero... Ahorita mismo sea, un Costa Rica muy débil y un Honduras que tampoco es la gran cosa, por lo que para más o sea, hoy día, eh, por lo que dicen los expertos, son, es el que debería pasar de, de tercero por cómo se ha demostrado, por lo menos en estos tres partidos. Hombre, Alfonso, David se ha tirado partidazo. y ¿eh? ¿opiniones?
2: Bueno, no, concuerdo que la siguiente triple fecha es más que difícil, eh... Pero bueno, concuerdo con Cax. Ahí lo importante va a ser ganar ese partido visitante contra Estados Unidos puntuar y el partido contra Canadá, pues que pase lo que tenga que pasar. Que el equipo juegue bien, eh, que se mantenga la, el, el mismo estilo y que los jugadores sigan desenvolviendo y desarrollando una misma idea eh, en caso de que no se lograra puntuar. Pero siento que el, que el futuro que se le ve a esta selección de Panamá es muy positivo, así que creo que van por el camino correcto.
0: Bueno, sí, esperemos, esperemos que también lo, lo de las lesiones eh, le, le venga bien a Panamá, o sea, no tenerlas y, y bueno, da, afrontar la fecha FIFA en un buen momento Ahora nos vamos al segmento favorito de la gente para cerrar, como siempre, el segmento de los picks Carlos, ¿qué nos traes para esta fecha? Bueno,
3: eh, yo empiezo con el, la gente único quiere Champions. A, el único pick que voy a tener de la Champions Atlético de Madrid versus el Porto, menos 2.5% eh, y luego me voy con una dupleta del Calcio, papá o sea, Suelo versus Torino, ambos marcan ese partido se va a jugar el día viernes y el partido de la fecha en el Calcio, Juventus versus Milan, menos 2.5
2: goles bueno, aquí si yo me voy, voy, dale aquí a la voy por lo siguiente Cards, eh, cuando es semana de Champions, los picks deben ser de Champions, deberían, pero bueno eh, oiga, llegando no, Alex, a
0: imponiendo el Alex muy bien, me gusta ese estilo, ah ¿eh?
2: Me voy aquí Manchester United y más de 1.5 goles, eh, doble oportunidad a Juventus y menos de 3.5 goles y doble oportunidad al Bayern y más de 1.5 goles.
1: Bueno, voy respetando lo que menciona Alessio, voy con tres picks de, de la Champions, Inter, Real Madrid, ambos equipos marcan, Besiktas contra Borussia Dortmund, Borussia gana y Liverpool contra Milan, Liverpool se queda con la victoria.
0: Bueno, yo vengo cerrando también con tres de Champions, porque cuando hay Champions, la gente quiere eso. Nos vamos a el Atlético de Madrid contra el Porto, Atlético de Madrid Money Line, Sevilla-Salzburgo, sevilla Money Line y Malmo contra Juventus. Ambos equipos marcan. Con esta se la dejamos rebotando. Es cuestión de ustedes que definan. Hasta la próxima.